2: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on revient sur la controverse du rapport d'impôt unique à Ottawa avec Hélène Budgetti qui commençait aujourd'hui même à chroniquer pour les journaux des coops de l'information, le soleil, le droit, le Nouvelliste et compagnie. Le rapport d'impôt unique, ça changerait quoi exactement dans nos vies? On économiserait au plus le prix d'un thème, soutient Hélène Budgetti. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus.
0: C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Y a sa barbe qui pique un peu, y a des grosses taches sur son bleu. Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les
2: mains. Mais bonjour, Thomas Mulcair.
3: Salut Antoine.
2: Notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la joute et chroniqueur au journal. Puis ce matin, tu nous dis que ça sent les élections hâtives à Ottawa, mais tu l'avais dit ici d'abord, ici sur la colline.
3: Oui, et euh, j'ai vécu ça en 2008 avec Harper. En fait, j'ai vécu les deux fois Harper a tiré la plaque sur son propre gouvernement, un peu comme Pauline Marois. Les gens ont toujours tendance à penser bon, gouvernement minoritaire, il y aurait une élection si le gouvernement est battu. Mais M. Trudeau n'a pas besoin d'attendre d'être battu. D'abord, ce n'est pas dans sa nature. Et deuxièmement, il sait que le moment pour y aller c'est si le plus tôt possible. Euh, Aaron O'Toole a toutes les difficultés du monde. Euh, Trudeau est vraiment assez solide dans les sondages. Ce que le les conservateurs sont en train de perdre, est en train d'aller du côté du NPD, d'une manière très intéressante on, dont on peut parler. Il coche les cases des promesses non tenues comme euh, des armes à feu, puis une politique linguistique, juste pour qu'il puisse dire en élection qu'il a faite.
2: Hey, – Il a oublié il, les 2 il... milliards d'arbres?
3: – Oui, il ne les a pas encore commencé, mais il va le faire. Okay. C'est sûr, sûr il promet qu'il va le faire. Puis il a 27 milliards de dollars de disponibles pour des autobus électriques pour les villes, c'est extraordinaire. Ouais. Donc, ça aussi, c'est une autre case d'une promesse non tenue, c'est-à-dire de respecter les obligations du Canada au terme de l'accord de Paris. Tout ça pour dire que ça sent, justement, le gars qui est en train de trouver un prétexte pour lancer. Harper, en 2008. il a dit ah, « le Parlement est devenu ingouvernable. Allô? On était le mois d'août. Le Parlement ne siégeait pas. » Mais c'était très clair que M. Harper voulait une élection et il voulait surtout faire de son élection quand euh, Stéphane Dion était encore là. Il ne voulait pas donner la chance aux libéraux de le changer. Donc voilà, euh, il tire la plug en 2008. Il gagne un autre, un, une minorité un peu plus forte puis finalement une majorité. Ouais, M. Trudeau, c est, c est, reste, il ne restera pas
2: minoritaire longtemps. Ce pas une garantie de succès quand on pense à Pauline Marois aussi. Euh, là, Stephen Harper, justement, il, il est même pas euh, devenu majoritaire tout de suite. Euh, ça peut être risqué, c'est ça que je veux dire. Ben, en fait, il
3: y a tellement de choses qui peuvent arriver. Hein? Il y a tellement de choses. Il y a, il y a un autre rapport qui s'en vient prochainement, là, dans les semaines qui suivent, de la part du commissaire à l'éthique. Ben oui. Ça se, peut ça se peut que M. Trudeau soit trouvé d'avoir euh, enfreint la loi une troisième fois. Et il est en train de battre le record de Pierre Fitzgibbon à ce compte-là. <rire> Alors, euh, non, mais à un moment donné, on ne sait pas ce qui s'en vient. Là, là il, il est clairement dans le tâtrin en ce moment avec son histoire de son ministre de la Défense. Alors voilà, il, il, il y a des choses qui peuvent arriver, mais d'une manière générale, des coups de sonde, par exemple, de léger cette semaine, mettre les conservateurs en bas de 30, ce qui est vraiment mm -hmm. très préoccupant pour eux autres. Parce que même Harper à son pire. 2015, sa pire élection, Harper avait quand même 30 du vote. Mm -hmm. Et on oublie qu'Andrew Shear, malgré tout, de déboire. A eu plus de votes que Trudeau. Donc, est-ce que c'est vrai qu'ils sont à 28 Si c'est le cas, c'est catastrophique pour les conservateurs. Puis le problème va être autour, puis très bientôt, il va y avoir une mouvance. Puis Trudeau veut y aller contre autour oui. ah, avant que autour puisse s'améliorer ou que les conservateurs puissent euh, aller cogner à la porte de Peter McKay pour dire est-ce que ça ne tente pas de revenir?
2: Est-ce que ça me fait penser, Tom, est-ce qu'on devrait avoir des vraies élections à date fixe? Parce que, comme le dit le, le constitutionnaliste Marc Chevrier de Lucam, on n'a pas des élections à date fixe au Québec et au Canada, on a des élections à date molle. Parce que on peut, le, oui, le gouvernement oui, oui, a possible. quand même encore cette possibilité de dissoudre le Parlement quand il veut. Serait...
3: C'est constitu... ouais? Dans notre système constitutionnel, c'est impossible. Parce que les dates sont fixées par la législation, puis un gouvernement, c'est un principe de base, peut toujours défaire les lois d'un autre gouvernement. Et, et d'un, donc il pourrait le changer par loi. Et de deux, dans notre système constitutionnel britannique, lorsqu'un gouvernement perd la confiance de la Chambre, il faut aller en élection. Et nous, on a depuis longtemps décidé que les budgets sont des questions de confiance. Alors, attache ta tache ta, ta avec la broche. Trudeau va arriver avec oui, un mais budget. Avec Trudeau, c'est une coupe de semaine.
2: Oui, ju pardon. Juste à dire que Marc Chevrier, il soulignait que euh, la mère ou des, des parlements britannique, <rire> Westminster, oui, n'a pas cette possibilité-là, donne même pas cette possibilité-là au premier ministre. Avec, là, c'est des vraies élections à date fixe. Donc, c'est possible ah, en hein, régime britannique. Ils, ils ont pas le choix là-bas. Euh, là oui, ils ont le choix. Quand Nous, on n'est plus britanniques que, britannique est, que les
3: britanniques, Tom. <rire> oui, mais... Theresa May a quand même été contrainte de démissionner, puis oui, ils ont forcé des élections hâtives, mais c'est encore une fois le Parlement qui doit décréter. Donc
2: Voilà, le jeu, mais c'est pas euh, le premier ministre.
3: Non, mais justement, le jeu auquel Justin Trudeau et Pablo Rodriguez se sont livrés à l'automne pour empêcher une vraie enquête sur la fameuse histoire de We Charity, qui est l'objet de ce rapport qui s'en vient du commissaire à l'éthique, ben, ils ont dit, si vous faites ça, si vous créez ce comité-là, « On va déterminer que c'est une question de confiance, puis il y aura des élections. » Alors, les autres partis se sont dégonflés. En fait, ils savaient tous que euh, Jagmeet Singh allait faire la, la besogne pour eux autres. Donc, euh, il n'y a, a pas eu d'élection. Mais Justin Trudeau, c'est pas le genre de gars à attendre d'être battu. Et là, c'est quelqu'un d'autre décider la date des élections. Et lui, il va dire « all in », j'y vais. Puis, il, il est en train de réussir son coup quand même avec les, les vaccins. Après, On a perdu. Quasiment deux mois là, de livraison. On a vraiment pris du retard. On est 50 quatrième au monde pour les, les vaccins per capita. C'est une honte. Oui, mais c'est rassurant dans, dans, quand dans, même de voir que
2: probablement qu'il va, qu va gagner son pari de, de la fin oh. septembre.
3: Ah oh, oui, il, 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 il a faut... Moi, je pense qu'en juin, toute personne qui va avoir voulu être vaccinée va, va l'avoir été puis il y aura cette fameuse immunité de, de masse ouais. dans, dans la population qui fera en sorte qu'on
2: pourra qu enfin... Il y a trois, trois semaines, toi et moi, on se disait, euh, c'est impossible, ça n'arrivera pas. Il semble bien qu'on a été trompé ou qu'il faut se détromper.
3: Bon, en fait, oui, mais je vais me permettre de dire aussi qu'il y a une autre chose que l'opposition demande depuis bien bon, longtemps, c'est de voir les fameux contrats. Parce que c'est évident que si Moderna et Pfizer pouvaient dire « Ah, désolé, vous n'en avez pas cette semaine. Ah, désolé, il n'y en aura pas la semaine prochaine. » C'est qu'on a écrit des contrats qui n'avaient pas de bon sens. Mm -hmm. On n'a pas garanti un pourcentage de la fabrication jusqu'à concurrence de X millions de, de doses. Donc, les contrats est un problème. C'est pour ça qu'ils refusent de les livrer, de les rendre publics. Qui plus est, justement... Est-ce qu'ils ont fait des concessions dans ces contrats? Est-ce qu'on est en train de payer plus aujourd'hui que ce qui avait été convenu au départ? On ne saura jamais, à moins qu'un gouvernement futur, les rangs publics, parce que c'est sûr que Trudeau va parler les rendre
2: publics. Là, on, on se parle, c'est le matin, là, ça va être diffusé, notre conversation, notre dialogue des barbus cet après-midi et ce oui. soir, mais on vient d'apprendre que le vaccin Johnson Johnson est autorisé par Santé Canada. Ça en fait un autre, c'est euh, spectaculaire, donc euh, ça va peut-être encore... Oui, Johnson
3: Johnson a de nombreux avantages.
2: Oui, voilà. Johnson Johnson,
3: c'est quelque chose de, qui, qui fascine la manière Juste une dose, on n'a pas le gros débat, euh, trois mois, 21 jours, quatre mois et ainsi de suite pour de, la deuxième dose. Alors oui, ça, ça va vraiment nous permettre justement d'aller vite. Puis, tu sais, Antoine, quand j'étais en politique pendant longtemps, il y avait une expression que tous les gens en politique, un certain niveau, connaissaient c'est que le public a une mémoire d'à peu près six semaines. Oui. C'est-à-dire qu'une très mauvaise nouvelle hein, dans l'esprit du public, ça ne dure pas une éternité. Mm -hmm. Alors, c'est pénible de voir les conservateurs continuer d'essayer de, de, de marteler les délais Pfizer et Moderna, tandis que AstraZeneca est là et maintenant Johnson ⁇ Johnson. Et dans, dans, dans trois semaines, quatre semaines, quand la plupart des gens commencent à être vaccinés, la guerre. parmi d'autres choses, mais c'est de la vieille histoire. Si on va mettre un budget sur la table qui va être téméraire, il va dépenser des centaines de milliards de déficits encore au cours des prochaines années. C'est ça qu'il va annoncer. Et il va mettre au défi les conservateurs de voter contre parce que la question de l'urne, la question de, qui va motiver l'électeur selon les libéraux, c'est de savoir est-ce que vous voulez un gouvernement qui s'est occupé de vous On a mis des centaines de milliards sur la table pour aider votre famille. Tout le monde, il y a des millions de Canadiens qui avaient perdu leur job du jour au lendemain. On ça. était là pour vous aider. Est-ce que vous voulez un gouvernement comme ça ou est-ce que vous voulez retourner à l'austérité, Stephen Harper, euh, avec euh, autour Puis la réponse va être très claire, à mon point de vue.
2: – Oui, oui. Le harcèlement dans les services militaires, qui dit vrai, Tom? –
3: Gros dossier. – Est-ce Gros... que c'est le ministre
2: ou c'est <rire> c'est. Euh, Moi, je,
3: je faisais très, très, très attention dans ce dossier-là parce qu'on avait un Ombudsman qui disait qu'il lui avait dit. Mais est-ce qu'il y avait suffisamment de détails? Est-ce qu'il y avait... -ce qu Il y a une expression en anglais, un smoking gun. Est-ce qu'on a trouvé euh, l'arme de poing d'où sort un petit peu de fumée pour prouver que ça, c'est mm. vérifié? Et ce que j'ai trouvé... Aujourd'hui, le Globe and Mail, est tout, toujours sous la, la plume de, de Libertium, qui est de la presse canadienne, il y a un article euh, vraiment très clair, qui confirme C'est quelqu'un dans le staff, donc quelqu'un de très haut niveau dans le gouvernement, du ministre de la Défense, Sajan, qui confirme qu'il a bien reçu les documents, parce qu'elle pose la question. Et Sans le nommer, elle dit, est-ce que vous avez soulevé avec le conseil privé ce cas euh, d'une un, personne nommée par Con, euh, ordre en conseil, mmh. un décret du gouvernement. Donc, ça, c'est le gouverneur en conseil, pour reprendre les termes d'Ottawa, qui nomme le chef de la, de la Défense nationale. Donc, c'est évident qu'il savait. Et ce qui était futé, c'est que quand il a témoigné, il a juste dit, ah, j'étais aussi surpris que tout le monde. Ouais, mais Ça veut pas dire que tu ne savais pas. C'est une, une réponse savamment construite pour ne voilà. pas mentir mais Donc, j'ai l'impression, et euh, encore une fois, on va voir si le temps nous donne raison, mais j'ai l'impression que le ministre de la Défense nationale va être démis de ses fonctions très prochainement parce que M. Trudeau ne peut pas se permettre que ça vienne coller à lui. C'est une de ses signatures comme politicien de dire qu'il va agir... Toujours euh, avec célérité et, et d'une manière concluante, s'il y a des allégations de harcèlement sexuel euh, ou d'inconduite sexuelle, peu importe. Et euh, je pense que M. Trudeau n'a d'autre choix que de lui demander de, de quitter ses fonction.
2: On t'imagine en Chambre réclamer la démission du ministre. <rire> je ne sais pas pourquoi. <rire>
3: <rire> Moi, j'ai l'impression que M. Trudeau... Étais euh, bon là-dedans. Y a, y a Il y a un petit peu de ça qui va coller à lui. Oui. Ah, parce que okay. la, la question devient après, mais, mais votre ministère, parce que le, le bureau du conseil privé, c'est le ministère du Premier ministre. Et la réponse va être, mais vous, ça avez... Vous ouais. étiez au courant, vous avez vrai. été mis au courant. Alors, à suivre, mais je crois qu'on on on va changer prochainement du ministre, le ministre de la Défense.
2: Merci beaucoup pour ce dialogue des barbus, Thomas Moulquin.
3: Allez, Antoine. Salut,
2: Antoine, à la ouais. semaine prochaine. Vous vous en doutiez, mais vous êtes à l'écoute de <rire> La haut sur la colline.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez
1: Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
2: Parlons maintenant du projet de loi sur le rapport d'impôt unique qui a été abandonné par les conservateurs à la surprise des députés du Bloc. On a d'ailleurs parlé à Gabrielle Sainte-Marie plus tôt cette semaine. On a essayé de parler à des conservateurs, mais ça n'a pas marché. On va en parler avec Hélène Budgetti. Bonjour Hélène. Bonjour. Nouvelle chroniqueuse en politique fédérale pour les coops de l'information qui publie ce matin sa première chronique qui s'intitule Le coût d'un timbre et qui porte précisément sur cette espèce d'imbroglio là autour du projet de loi sur le rapport d'impôt unique. D'abord, Hélène, euh, tu parles de timbre. Tu envoies encore tes rapports d'impôt par la poste? Je confesse que oui. <rire> Je suis de la
1: vieille école, et je suis de celle qui adore remplir ses rapports d'impôts, j'aime ça, c'est comme un rituel à chaque année et je dois avouer que je trouve souvent les programmes informatiques un peu compliqués, ils il essayent de réfléchir à ma place, j'aime pas ça, alors oui j'aime bien encore le processus du papier, <rire> je, voilà, je suis une fille du papier de l'écrit et ça se traduit jusque là.
2: Vous êtes une, euh, une espèce en voie de, de disparition euh, et je pense que si tout le monde envoyait ça par euh, voie électronique, je pense que ce serait comme un rapport d'impôt unique, hein, il me semble. Il y a certains spécialistes <rire> ben, qui disent
1: ça. Bien, moyen, parce qu'il faudrait encore l'envoyer à Québec et à Ottawa, là, ouais. donc ouais, ça ne changerait rien dans les faits, là.
2: Oui, c'est ça. Il faudrait en remplir deux quand même. Mais s'il si, y en avait juste un, ça serait un chamboulement de structure, écrit tu qui pourrait se solder par un nombre à peu près équivalent de pages à remplir. Ça reviendrait au même. Et en bout de cou en bout de piste, dis tu dis-tu, justement, le contribuable épargnerait seulement le coût d'un thème. Euh, donc, ça serait. Euh, on ferait ça pour rien, au fond.
1: Mais. Euh... Je pense que toute cette idée du rapport d'impôt unique, c'est une sorte de saint graal. Les gens, contrairement à moi, n'aiment pas en général faire leur rapport d'impôt. C'est un processus fastidieux. La plupart d'ailleurs le donnent maintenant à un comptable. Ils n'aiment pas ça et l'idée d'avoir un rapport d'impôt unique, ils voient ça comme une façon de se simplifier la vie. Au lieu de remplir deux formulaires, il n'y en aurait rien qu'un. Alléluia, ma vie est plus simple. Mais dans la réalité, c'est plus complexe que ça et c'est que j'explique dans mon texte ce matin, c'est que les règles fiscales à Ottawa et à Québec sont différentes. On a des crédits d'impôt qui sont différents, pas de la même ampleur, pas pour les mêmes comportements que l'on veut favoriser ou décourager. Et donc, on ne peut pas juste faire un seul calcul pour les deux paliers de gouvernement. Il faut nécessairement faire deux calculs. Ailleurs dans le pays, dans les neuf autres provinces, il y a un rapport d'impôt unique entre guillemets et c'est Ottawa qui le gère. Mais quand on va y regarder de plus près, on regarde le formulaire fiscal d'Ottawa et, et contrairement à celui qu'on remplit au Québec, il y a une annexe de plus pour calculer l'impôt provincial. Et cette annexe là, là ben c'est la même affaire, la même longueur que nous au Québec le rapport d'impôt provincial. Mm -hmm. Il fait trois ou quatre pages, selon la province, auxquelles s'ajoutent euh, des grilles de calcul, des calculs pour des crédits quelconques, etc. Bref, inséré dans le rapport fédéral, dans le fond, c'est un rapport provincial. Et c'est ça que je veux dire par le prix d'un thème, c'est que même si on adoptait un rapport soi-disant unique, on aurait quand même un même nombre de pages à remplir, mais c'est juste qu'au lieu de l'envoyer à deux places différentes, on l'enverrait à un seul endroit, mais on n'épargnerait pas sur le temps et les calculs, ça serait à peu près la même affaire.
2: Mais, mais certains disent, euh, je pense que c'est l'IRAI, l'Institut de recherche sur l'autodétermination des peuples, qui a dit que euh, c'était quoi, 425 millions qu'on pourrait sauver avec euh, un seul rapport d'impôt?
1: Oui, parce qu'il y a sûrement des deux doublements, parce que le fait qu'on ait deux séries de personnes qui regardent nos petits calculs, nos petites feuilles, ça, ça crée des dédoublements. Des, des Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ceux qui encaisseraient l'économie, c'est probablement le gouvernement fédéral, parce que c'est lui qui pourrait faire sans euh, les employés qui, qui l'utilisent en ce moment pour traiter la déclaration fédérale des Québécois. On parle d'à peu près 1000 personnes à Jean-Pierre, à peu près 1500 personnes à Shawinigan. Alors, si on économise les employés, c'est Ottawa qui fera l'économie. Mmh. Québec, lui, euh, aurait probablement des dépenses supplémentaires à faire parce que oui, OK, le monde qui l'a déjà pour traiter les déclarations provinciales pourrait sûrement s'occuper maintenant de la déclaration plus longue, mais il y aurait toute une nouvelle euh, euh, mission dont il devrait s'occuper, celle de la lutte à l'évasion fiscale à l'international. Ça, c'est Ottawa qui fait ça d'habitude. Ottawa, qui obtient des données euh, des juridictions étrangères d'autres pays avec lesquels on, on a des ententes de partage de renseignements, Ottawa reçoit ça et quand Ottawa détecte l'évasion fiscale, fait, euh, émet un avis de cotisation et ensuite avertit la province qui envoie euh, un avis elle aussi. Là, il faudrait que Québec se dote de ressources spécialisées pour faire ça, ce qu'il n'a pas en ce moment et il ne pourrait pas nécessairement les piger dans les emplois perdus à Jean-Claude et jean parce que ce ne sont pas le même type de personnes, ils n'ont okay. pas cette compétence. Donc, économie à Ottawa, mais probablement plus de dépenses à Québec.
2: C'est une demande quand même très politique. Euh, il y a un consensus de tous les partis à l'Assemblée nationale. François Legault l'a officiellement demandé à Justin Trudeau. J'imagine que c'est pour ça que c'est symbolique, c'est symboliquement très fort cette demande-là.
1: Ah oui, puis c'est comme je l'ai dit, je pense que c'est une demande populiste et je ne le dis pas dans le sens péjoratif du terme, mais je pense qu'on sait que les citoyens disent « Ah, ça serait plus simple » et donc on leur fait cette demande. Mais... Je, je serais très étonnée qu'un jour ça se matérialise parce que ça nécessiterait tellement de modifications, de, des, des, des de systèmes, etc. Et à Ottawa, c'est ça qu'on dit, on dit ben écoute, euh, rapport unique bien sûr, mais dans tout le reste du pays, c'est nous qui nous en occupons pas la province. Donc mm -hmm. c'est ça la position de départ des libéraux de Justin Trudeau en tout cas. Et ce qui nous amène évidemment aux conservateurs qui se disent ouverts à l'affaire, mais là avec le nouveau chef Aaron toul on sent un petit flottement par euh, rapport à Il est capot à...
2: là-dessus pour reprendre le terme que tu utilises.
1: Ben écoute Officiellement, ils disent que non. Alors oui, ils ont contribué à faire dérailler le projet de loi bloquiste plus tôt cette semaine, euh, ils ont évoqué deux arguments, celui des emplois perdus, donc ils disent on veut avoir plus d'informations, on veut faire plus de recherches pour voir comment préserver ces emplois, euh, et ça c'est sûrement l'influence du, du nouveau lieutenant québécois de M. le Richard Martel, qui est un député du Saguenay, mmh. et donc qui est très sensible là, à la question des pertes d'emploi. Pourtant il y a des argument... bloquistes
2: au Saguenay euh... Ben oui, exactement. Donc euh, ils ont enjeu. réussi à rencontrer les syndicats puis ils ont rassuré les gens?
1: Exact. La... Le... En tout cas, c'est clairement pas un enjeu euh, qui fondamental ou en tout cas qui détermine le vote des Saguenay, parce que ils ont voté pour deux bloquistes dans deux des circonscriptions puis dans la troisième, oui, c'est mon M. Martel qui a été élu, mais son plus proche rival, c'est un bloquiste. Mais rappelons-nous qu'à l'époque où le NPD avait encore plus de députés euh, au Québec, euh, le, le NPD était en théorie pour le rapport d'impôt unique et il avait lui aussi viré sa veste parce que une de ses députées, Karine Trudel, qui était du Sassini oui. elle aussi, elle avait parlé au syndicat qui leur avait dit Mais non, on va perdre trop d'emplois. Et on sait que le NPD, pour eux autres, l'emploi, c'est important. Et donc, ils avaient changé d'avis. Alors, la réalité du terrain tempère,
2: en tout mm -hmm. cas, euh, les velléités des partis à Ottawa. Mais oui. Surtout que le Bloc dit que le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec est venu témoigner en comité pour dissiper les craintes sur les fameuses pertes d'emplois.
1: Mmh. J'ai pas entendu ce témoignage-là, je dois dire, mais il y a d'autres syndicats, euh, notamment de, de ceux des employés de l'Agence de revenus, qui sont beaucoup plus inquiets. Alors, ouais. il y a plein de versions, puis, tiens, en bout de piste, on le saura seulement si on tente l'initiative. Il y a quand même un peu d'inconnu de, de, dans tout ça. Là.
3: Mmh, mais, oui. mais
1: officiellement, les conservateurs se disent encore en faveur du rapport unique. Ils disent juste que, dans le fond, le projet de loi bloqué, c'était n'était pas le bon. Je pense qu'aussi... Faut garder à l'esprit, c'est qu'au Québec, les conservateurs essayent de faire des percées et là où ils veulent, veulent faire des percées, leur plus proche rival, c'est le Bloc. Évidemment, ils sont en compétition pour les mêmes votes. Ouais. Ça ne leur tentait probablement pas de donner cette victoire-là aux blocistes. Parce que si le projet de loi avait passé, là, euh, compte tenu qu'on est en situation minoritaire, bon, ça dépend quand on aura lu l'élection, mais il aurait pu aboutir... Euh, ce projet de loi-là, parce que les libéraux font pas le poids. Alors là, ça aurait été une victoire pour le bloc et est-ce que les conservateurs voulaient de ça? Pas vraiment. Mmh. Monsieur O'Toole veut faire campagne en disant on va être l'ami de M. Legault, on va, on va écouter M. Legault, on va lui donner ce qu'il veut. Et donc, on n'avait pas tellement envie de donner une victoire blociste, ah, oui. soit en ce moment, quand ça on, on parle d'autre chose.
2: Parlons de Johnson et Johnson, maintenant, qui euh, dont, le, dont le vaccin a été accepté par Santé Canada. Il y a quelques semaines, on disait, euh, Justin Trudeau, il réussira jamais à remplir sa promesse de vacciner tous les Canadiens qui veulent l'être euh, avant la fin septembre. Mais avec un nouveau vaccin comme ça, avec les doses qu'on reçoit, euh, de plus en plus, on pense que ça va être possible. Et ça, ça sent les élections, non? Ça fait en sorte que ça peut être tentant pour lui d'aller en élection
1: ah oui, absolument. Moi, j'avoue que j'ai toujours été sceptique face au scepticisme euh, de, vaccinal parce que je, je, je voyais bien la, la, la situation. Et Effectivement, euh, on voit que c'est ça qui est en train de se passer. Là, ça fait qu'on a quatre vaccins maintenant qui sont euh, approuvés au Canada. Les fonctionnaires ce matin, j'avoue que je n'ai pas vérifié, mais affirmaient que c'est on est la juridiction euh, qui a approuvé le plus grand nombre de vaccins différents dans le monde. Ah, je n'ai oui. pas vérifié, mais c'est ce qu'ils affirment. Johnson Johnson, là on n'a pas encore l'échéancier des livraisons, ils vont nous être donnés plus tard aujourd'hui, mais euh, en plus c'est un vaccin à dose unique, donc ça c'est encore mieux parce qu'on n'a pas besoin de diviser par deux pour avoir le nombre de personnes vaccinées. On commence à nager dans les vaccins et donc, oui, ça nous laisse, ça nous réouvre la fenêtre printanière pour une élection. Euh, je pense que M. Trudeau nous a dit septembre, mais dans sa tête à lui, c'était clair que ça serait déjà plus tôt que ça. Puis là, avec ces quatre vaccins-là et les dizaines de millions d'autres de qui arrivent, là, euh, ça, ça, ça pourrait être encore plus tôt qu'on pense. C'est ça que je veux dire là-dessus, on dit souvent mm -hmm. ah c'est incroyable le Canada, on est on est loin là dans dans le classement des pays dans le monde qui ont vacciné le plus de personnes. Ouais. Le dernier classement là, que j'ai vu, celui de l'université Oxford euh, hier soir, placé au cinquante cinquante cinquième rang. Plusieurs disent ça a pas d'allure, mais il faut prendre ça avec un petit grain de sel parce que j'ai regardé la liste là, plus attentivement. Et dans les pays qui nous devancent, donc les 54 autres qui arrivent avant nous, il y en a 19, là, que c'est des tout petits pays, là, de moins d'un demi-million de personnes. Ça, ça veut dire que les autres, là, ils reçoivent 100 boîtes de Pfizer, puis ils ont, puis ils ont vacciné la moitié de leur population. Si je pense aux îles Seychelles, les îles Caïmans, Monaco, Suzanne. Oui, oui, oui. Et en plus, ajouter à ça, quatre autres pays. Pays, notamment euh, le Chili qui eux utilisent le vaccin chinois et on sait là, le, toute la diplomatie euh, vac de, du vaccin qu'utilise qu la Chine en ce moment euh, je ne suis pas sûre qu'au Canada on avait le goût d'avoir le vaccin chinois, alors quand vous enlevez tous ces pays-là, ben, on revient à peu près au 32e rang c'est peut-être pas si mal finalement en tout cas compte tenu surtout qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de pays qui eux ont pas commencé du tout là.
2: Très bien, mais merci beaucoup Hélène Budgetti pour cette chronique euh, et nouvelle chroniqueuse en politique fédérale pour les coops de l'information. Je renvoie à ton euh, texte de ce matin le coup d'un timbre. Merci encore. Très gentil, au revoir. Et c'est ce qui met fait à la hausse sur la colline pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres et n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à lundi. Cube Radio.